0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Olha, imagina conviver todos os dias Com a falta de luz e de água em casa Muitas vezes em situação precária essa é a realidade de 40 mil famílias em Curitiba, que moram em ocupações... Irregular.
1: A falta de renda para pagar o aluguel empurra famílias inteiras para as ruas. Eu dia aqui na Vila Galvão, numa casa de aluguel, pagava 620, água e luz. Foi negado o meu pedido de auxílio, então assim, eu não tenho renda nenhuma, não tenho nem como. Eu gostaria de virar para você e falar assim, eu, eu tenho um lugar para... condições de alugar um lugar, só que eu não tenho, literalmente, eu não tenho para onde ir com os meus filhos.
2: Moradias precárias, muitas vezes em áreas irregulares. Aluguel opressivo nos grandes centros. Obras atrasadas, com falhas de projeto e execução. Os problemas são antigos e persistentes. Outro grande problema que
3: existe no Brasil, que é o déficit habitacional. O último levantamento feito no país é antigo, de 2015. Os dados mostram que faltam mais de 6 milhões de domicílios para atender
2: as necessidades de brasileiros que não
3: têm onde viver. Esse déficit de 6,3 milhões de domicílios, concentrado aí quase 90% em áreas urbanas. As necessidades habitacionais no Brasil são muito claras e elas, de fato, estão concentradas nos setores que têm menos renda.
2: Ao longo da última década, a principal política política pública para ampliar o acesso à moradia foi o programa federal Minha Casa Minha Vida, lançado no governo Lula e bancado com recursos da União e do FGTS. A meta é
0: construir um milhão de casas para quem recebe até 10 salários mínimos por mês e reduzir o déficit habitacional em 14%.
2: Agora o governo Bolsonaro repaginou a iniciativa que passará a se chamar Casa Verde Amarela. A meta é oferecer financiamento a 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda até 2024.
3: O programa foi criado por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente. O ministro Rogério Marinho afirmou que o governo está aperfeiçoando o programa habitacional no Brasil. O atual modelo de financiamento é o Minha Casa Minha Vida, que foi criado em 2009 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As taxas de juros do programa Casa Verde e Amarela vão ser mais baixas para algumas faixas de renda. Para quem mora nas regiões Norte e Nordeste e tem renda familiar bruta de até 2 mil reais, os juros cairão até meio ponto percentual em relação ao Minha Casa Minha Vida. Os subsídios ficam mantidos, mas de acordo com o Marinho, a tendência é que o governo gaste menos, porque uma taxa de juros menor permite que as famílias tenham capacidade de pagamento.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é moradia popular no Brasil. Quais os principais gargalos e o que muda com o programa anunciado pelo governo federal? Neste episódio eu converso com Ana Maria Castelo, coordenadora de projetos da construção do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Antes falo com o jornalista da TV Globo na Bahia, José Raimundo Oliveira, que fez reportagens especiais sobre o Minha Casa Minha Vida. Quinta-feira, 27 de agosto. Zé, você fez reportagem tempos atrás sobre conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida que tiveram a entrega adiada e na ocasião você conheceu pessoas que estavam esperando por suas casas. Pode nos contar qual era o principal problema então e como está a situação agora?
0: Nós visitamos naquela, naquela reportagem alguns conjuntos habitacionais não só da Bahia, como Minas, no Espírito Santo também, mas eu me lembro bem de uma, de uma história de uma pessoa que tava três ou quatro anos esperando, né? A obra já estava praticamente concluída e ela não conseguia receber porque a construtora não não havia instalado a posteação, os postes da energia elétrica, quer dizer, não tinha energia elétrica, né? E ela estava angustiada, morando na casa da mãe, com outros irmãos, num, num cubículo, coitada. <risos>
1: da casa da minha mãe, vir morar com minha família aqui, aí fica esse tempo todo só enrolando, nada de
0: dar na minha casa. É um sofrimento muito grande, né? Eu me lembro bem dessa história, me lembro bem de outras pessoas também que passaram muito tempo é, na fila, aguardando, esse é um dos grandes problemas. Mas a história de Jailza é uma história que, que eu guardo, assim, é, na memória, porque... Ela ia visitar o conjunto, mas não poderia não tinha acesso, não poderia pensar em, em ocupar o apartamento, embora já tivesse sido sorteada, já estivesse com toda a documentação encaminhada, mas morar, aqui, que era o que ela mais sonhava na vida, né? Eu só
1: conheço só de fotografia. Aqui é a cozinha, aqui é a sala... Lá atrás está
0: os dois quartos. Ocupar o, o apartamento dela, ela não conseguia.
1: Isso
2: foi mais ou menos em que época, Zé?
0: Por volta de julho, meados de 2018, Renata. Eram 3 mil pessoas, né? Que, como ela também, estavam esperando o momento de finalmente receber o apartamento, que não acontecia nunca, né? Porque a construtora parou na obra, não tinha energia, eles não poderiam ocupar. Tô te ligando pra, pra saber como é que estão as coisas. E, e, o, e o apartamento aí, como é que tá, Jailza?
1: Olha, o meu apartamento, Zé, né, tá todo quebrado, todo morfado. Já reclamei. Os pisos estão soltando, tudo. Meu filho tem alergia. A gente tá passando assim um maior sufoco, que não tem fio é, terra, não tem nada. Aí começou minha, minha, minha luz. Quando eu liguei a... a a geladeira desligava o micro-ondas e começou a esquentar a parede toda eles só vieram consertar só a instalação da cozinha aí depois de um com tempo começou a vir mais problemas infiltração, a casa do, do quarto andar, caiu um esgoto dentro da minha casa a minha pia de lavatório estou sem lavar, estou indo lavar na casa da minha mãe porque quebrou é, a estrutura caiu não aguentou lavando ele disseram que vinha consertar. Fora esses probleminhas, está tudo ótimo.
2: No caso dela e desse conjunto habitacional... localizado, se eu bem me lembro... no interior do Espírito Santo... os problemas eram falta de energia... É, adiando a entrega das unidades. Também havia um problema é, na liberação pela construtora. Agora, você cobriu é, esse assunto mais a fundo ainda. E nas suas apurações, que outros problemas você encontrou?
0: Os problemas são... São, são vários, né? O, o, os que chamam mais a atenção, assim, pelo, pelo que eu consigo me lembrar, é uma prática que acontecia com muita frequência. As construtoras começavam a construir os conjuntos habitacionais, os prédios né, de apartamentos residenciais. Em determinado momento da, da obra, geralmente já no fim da obra, eles paravam a construção porque é, alegavam... Que não, não tinha mais dinheiro, né? E que precisavam fazer um aditivo para. O orçamento já tinha acabado e eles não, não não conseguiriam terminar aquela obra. E geralmente a caixa tinha dificuldade em, em, em fazer esses aditivos e a obra ficava ali parada e as pessoas aguardando, já cadastradas, sorteadas, e aguardando o momento de receber as chaves, de ocupar os imóveis e, e isso não acontecia. Isso era um dos problemas. Outro problema que, que eu me lembro e que era muito recorrente também é a localização né, dessas, é, desses empreendimentos. Geralmente ficam um pouco distantes do centro da cidade, distantes da escola, distantes do, do mercado. Isso significa custo de transporte, custo de, de deslocamento. As crianças não poderiam ir a pé para a escola. Eu, eu conheci um conjunto habitacional em Feira de Santana que ficava a 30 quilômetros do centro da cidade. Né? E havia também um fraude, né, Renata, porque muita gente se inscrevia no programa para receber uma unidade da faixa mais, mais necessitada que é a faixa 1, né? aquela faixa que contempla as pessoas que, que ganham até em torno de dois mil reais na época acho que era mil e se eu não me engano, é uma deficiência talvez da fiscalização das prefeituras também, porque são elas as responsáveis pelo, pelo cadastramento né, dessas pessoas. Mas isso ocorria. Nós conseguimos é, encontrar é, numa cidadezinha do interior de Minas, Ituiutaba, uma senhora que, que morava num bairro de classe média, tinha uma, uma situação financeira razoável né, com a família, mas, no entanto, tinha uma casa fechada é, num, num conjunto habitacional em que as pessoas estavam aguardando né, três ou quatro anos para receber seus imóveis e ocupar suas casas.
2: Zé, você se referiu há pouco ao público-alvo da faixa 1 do programa. É importante a gente lembrar que são justamente as pessoas que têm mais dificuldade de acesso ao crédito. Agora, nós falamos dos problemas, você mencionou vários. Eu quero terminar com você nos lembrando o que deu certo no Minha Casa Minha Vida? O que ele alcançou de positivo?
0: Ah, deu, muita coisa deu certo, Renato. É um programa que a gente deve aplaudir, porque, embora exista ainda um déficit grande... O
2: um dado mais atualizado foi um estudo de 2018 da Fundação João Pinheiro, referente a 2015. A gente tem 6 mil,35 milhões de domicílios que o país tem que produzir para que a situação de habitação no país fique, como os especialistas dizem, zerada.
0: É um, um programa que sempre foi muito bem-vindo, né, que que resolveu o problema de moradia para muitas famílias, né? Eu tenho até até anotei os números nos primeiros cinco anos desse programa de 2019 ou 2009 a 2013. Esse programa contemplou 80% das pessoas que se encaixam, que se encaixavam na faixa 1, né? Quer dizer, na faixa que que ganhava menos até 1.800, 2.000 reais, né? Um milhão e 500 mil unidades foram construídas naquele, naquele espaço, né? Entre 2009 e 2013, e de 2013 a 2018, o programa contemplou mais a faixa 2, que além do benefício do, do governo é, é, entrava também uma parte do FGTS, mas ainda há esse, esse déficit. agora. Inegavelmente, é um programa que resolveu o problema de, de muita gente que deu emprego, né? milhares de empregos. O setor gera empregos depressa e em grande quantidade. Além dos empregos diretos de pedreiro, arquiteto, engenheiro, a construção movimenta outros setores. Gente trabalhando precisa de transporte, emprega motorista, tem que comprar carro. Compra de imóvel traz trabalho para quem está no banco como financiamento, empréstimos. Casa Nova tem imóveis novos, eletrodomésticos, decoração. O pessoal de obra usa uniforme, equipamento de segurança, se alimenta nos refeitórios. Resolveu o problema de moradia de, de milhares de famílias, né, Renata?
2: Zé Raimundo, muito obrigada por revisitar as tuas apurações, por contar essas histórias para nós. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado a você. Sempre às ordens. Grande abraço.
2: Hora de conversar com Ana Maria Castelo. Ana fala-se muito no déficit habitacional brasileiro. Essa é uma expressão que engloba várias carências. Você pode nos resumir?
1: Nós temos aí incluído a questão da precariedade das moradias, que diz respeito à questão física de como as moradias são feitas. Nós temos a coabitação, que engloba aí famílias que convivem por conta da necessidade e não por opção, nós temos aí ônus excessivo com aluguel, que são aquelas famílias que vivem nas áreas urbanas, que moram de aluguel, que ganham até três salários e despendem mais de 30% da sua renda com aluguel. E, finalmente, o adensamento excessivo, que é aquela situação em que você tem um número excessivo de pessoas no mesmo, no mesmo cômodo.
2: Atualmente, Ana, qual desses fatores que você está nos relatando é o mais agudo na composição do problema.
1: Indiscutivelmente o ônus excessivo com aluguel. O ônus excessivo aí alcança 3,3 milhões de domicílios.
2: E, Ana, se esse é o problema mais importante ou a questão mais aguda no momento, você acha que os programas, tanto o Minha Casa Minha Vida, quanto esse que está sendo apresentado agora,
1: atacam esse problema de alguma maneira? O ônus excessivo com aluguel envolve também a questão da renda. Né? Então, sim, no contexto como o que a gente está vivendo, de crise econômica, com redução severa da renda, isso por si já tende a aumentar essa questão. Clécia voltou para a casa dos pais com o um marido e três filhos. Estou vivendo de favor na casa de meus pais, porque graças a Deus eu tenho eles. Mas se eu não tivesse, eu estaria onde? desempregada, meu esposo também, com três filhos, uma filha deficiente. É muito difícil viver assim. Então esse esse é um, um aspecto que tem a ver com a própria conjuntura. A outra questão é o fato de que nós estamos falando de um problema das médias e principalmente grandes cidades, as capitais... E aí a gente tem uma dificuldade adicional de trabalhar com isso, que é por conta da, da dificuldade de, de se ter áreas uh, apropriadas para se conseguir produzir habitações. No caso do programa, por exemplo, agora recém-lançado... O programa foi lançado em uma cerimônia no Palácio do Planalto. A meta é atingir mais de um milhão e meio de famílias no sistema habitacional até 2024. Uma das formas, né, de, de se tentar resolver seria pela regularização imobiliária. Quer dizer, isso pode ajudar a resolver, talvez. Mas eu acho que assim a questão do ônus excessivo muitas vezes são pessoas que têm habitação, habitação que estão regularizadas, mas estão despendendo um aluguel muito desproporcional em relação à sua renda.
2: Ana, um tema recorrente da crise que veio com o coronavírus, tanto no Brasil quanto lá fora, é a questão dos despejos do grande número de pessoas que não conseguem mais dar conta do aluguel. De que maneira você relaciona a conjuntura de agora com o problema crônico do ônus excessivo?
1: Primeiro, você já tem famílias que já estão pressionadas despendendo um percentual muito alto de sua renda com aluguel. Né? e numa situação de crise, uma redução da renda ou né, até a, a falta da renda, leva a uma situação extrema, que é o despejo. Vai fazer um mês já que eu estou para cá. Estava pagando aluguel, tinha minhas máquinas, não tava dando mais, não tava entrando o que era necessário para cobrir aluguel, comprar material para trabalhar, aí eu acabei vindo para cá. Então, o, o fato a gente ter um contingente grande de famílias vivendo de aluguel já numa situação de pressão, as torna mais vulneráveis em uma situação como essa.
2: Ana, a principal mudança do Casa Verde Amarela em relação ao Minha Casa Minha Vida, pelo menos a julgar pelas primeiras apresentações, é uma pequena redução nas taxas de juros e essa redução vai beneficiar especialmente as regiões Norte e Nordeste. Qual é a situação habitacional nessas regiões? Faz sentido esse foco?
1: As regiões Norte e Nordeste são regiões que têm a questão de renda mais agudizada, ou seja, as desigualdades, né, são maiores uh, do que na região sul, sudeste e, me e mesmo centro-oeste. Em termos de déficit habitacional, números absolutos, uma, a maior concentração do déficit está na região sudeste. E aí vem novamente o tal do ônus excessivo com aluguel. Tá? É, na região, nas regiões norte e, e nordeste, você tem uma questão importante que é a precariedade dos domicílios. E aí, realmente, a produção habitacional, ela tem um potencial de melhorar essa, essa situação. Assim como a linha né, para a melhoria de habitação. Ana, e qual é o
2: efeito que você espera dessa redução da taxa de juros do financiamento?
1: A redução da taxa de juros tem um potencial inclusivo importante. Famílias do
2: Norte e do Nordeste poderão obter financiamento com juros a partir de 4,25% ao ano, uma redução de até meio ponto percentual em relação ao Minha Casa Minha Vida. As das demais regiões a partir de 4,5%. Para esse grupo, o programa também prevê regularização fundiária, que é a concessão da escritura para imóveis em
1: situação irregular e reforma de imóvel. Tá, vários estudos que a gente, a gente tem acompanhado, a gente sabe que uma redução de um ponto percentual meio ponto percentual consegue na medida que reduz a prestação do financiamento, ela consegue inserir mais famílias dentro do, do mercado tradicional de crédito né? Agora, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma parcela muito vulnerável da população. A faixa de renda que a gente está mencionando que vai ter esse benefício é uma faixa de renda a renda é a menor, né? O que está na, na, no piso da, da, da renda. E aí entra. O... A chamada faixa 1. Um, faixa 1. Né? Um. Agora virou grupo 1. Um. No grupo 1 um, estão as famílias
2: com renda mensal de até 2 mil reais. Hoje, no Minha Casa Minha Vida,
1: a renda total para a primeira faixa é de R$ 1.800. Agora, é, a questão, então, não é apenas a, a possibilidade delas poderem pleitear o crédito, a questão é realmente se elas conseguem preencher os requisitos, o, uma vez que a gente sabe que a gente está falando de um contingente da população que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tem renda formal. Então, como que fica isso? Então, não é só a questão da taxa de juros. Embora a questão da taxa de juros, sem dúvida, seja importante, tem esse potencial.
2: Ou seja, não é só por causa da taxa de juros que essa faixa 1, esse grupo 1, não estava sendo atendido. Outras razões estavam envolvidas aí, certo?
1: Sim. Na verdade, assim, a faixa 1 anteriormente, né dentro do o programa Minha Casa Minha Vida, como ele foi produzido inicialmente, ele, essas famílias da faixa 1 recebiam 90% de, de subsídio e o restante era financiado em condições específicas. Nos últimos anos, essas, essas famílias não vinham sendo mais é, é, favorecidas porque não havia contratação mais nessa faixa. Não houve, nos últimos dois anos, mais contratação nessa faixa. E, de qualquer maneira, a gente tem que pensar que há outras questões que envolvem essas famílias. Por exemplo, mesmo quando você oferece a moradia para essas famílias, você tem que pensar também uma série de outras condições que precisam ser oferecidas para que essas famílias consigam sustentar a sua moradia.
2: Ana, considerando tudo o que você está falando, o saldo do programa Minha Casa Minha Vida, as carências históricas nesse setor, você acha correto o entendimento de que para a parcela mais pobre da população é necessário um programa governamental dirigido para financiar a habitação ou você concorda com o diagnóstico de quem diz que o mercado poderia resolver isso sozinho?
1: Não, de forma alguma. O mercado não consegue resolver isso. A gente está falando de um contingente muito grande de famílias tá? que realmente não consegue se inserir por questões de renda mesmo e que precisa de um complemento, de um subsídio. Essa é uma questão. E segundo, mesmo é, 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 com esse subsídio, elas não conseguem pleitear o, o crédito do mercado nas condições que são oferecidas. O próprio mercado, muitas vezes, nem se interessa em alcançar essas famílias por conta da maior vulnerabilidade delas. Por exemplo, em situações de crise, essas famílias são mais vulneráveis. Por conta disso, há mais restrição do crédito em relação a essas famílias. Então, uma política pública é fundamental. Essa política pública é que vai realmente localizar as famílias mais vulneráveis, as famílias que necessitam desse crédito. Então, uma instituição pública como a Caixa Federal, que já tem, inclusive, um aprendizado muito grande de como trabalhar com essas famílias é fundamental. Então você precisa ter, primeiro, a política pública que, que traça as metas, né, estabelece os objetivos, como atender e os recursos. Para financiar o Casa Verde Amarela, o governo vai repassar ainda em 2020 25 bilhões de reais do FGTS e 500 milhões do Fundo de Desenvolvimento Social mantido por bancos. Aí a gente tem um caso hoje né? Os recursos estão vindo primordialmente
2: do FGTS. Ana, muito obrigada pelas explicações, por destrinchar a questão para nós. Bom trabalho para você.
1: Muito obrigada, foi um prazer falar com você.
2: Antes de terminar, eu lembro que o FGTS pode ser usado para dar entrada na casa própria. Para conferir o saldo disponível na sua conta, três opções. A primeira é ir à página do FGTS no site da Caixa Econômica Federal e clicar em Acessar Minha Conta, inserindo o número do CPF e senha. Caso você ainda não tenha cadastro, clique em Cadastrar-se e coloque as informações necessárias. A segunda forma é cadastrar o seu celular para receber mensagens de texto com as atualizações do saldo disponível em conta. Para isso, você também precisa ir à página do FGTS no site da Caixa. Clicar no menu FGTS e, em seguida, Serviços no celular. Aí, basta inserir as informações. E o terceiro jeito é pelo aplicativo do FGTS disponível nas lojas de aplicativo do próprio celular.